0: Servus. Grüezi.
1: Hallo, willkommen zur 14. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
0: Matthias Damas, Zürich, Ressortleiter der Schweizer Ausgabe
2: der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichsseiten der Zeit
1: in Wien. Wir haben uns für heute eine extra lange, super lange XXL-Sonderedition vorgenommen, weil wir nämlich leider die drei Wochen darauf aussetzen müssen, weil wir, ja, zeitversetzt, in Urlaub gehen und deshalb leider nicht zusammenkommen können für diesen schönen Podcast. Deshalb machen wir heute eine extra lange Ausgabe, um über die Pause ein bisschen hinwegzutrösten und reden auch nicht nur über zwei Themen wie sonst, sondern über drei Themen. Und zwar reden wir über die Krise oder sagen wir besser den Wandel der grünen Parteien in unseren Ländern. Wir reden über Tierhaltung und die Veränderungen, die es da gibt in unseren Ländern. Und wir reden über den Tourismus, genauer gesagt den Sommertourismus, aber zuvor, Matthias, möchtest du noch was zur genau, genau, Sendung genau. erzählen? Wir haben
0: noch eine schöne Lesemail erhalten oder einen Lesertweet vom Kollegen Christian Bartlau aus Österreich, der auch selber einen Podcast zur Deutsch zum Beziehung Deutschland-Österreich äh, macht. Der heißt, glaube ich, Deutsch-Österreichische Freundschaft, oder Florian? Ja. Auf jeden Fall hat der uns darauf hingewiesen, dass es wohl stimmen, dass der liebe Karl Marx nie in der Schweiz war, aber dessen Copain und Financier Friedrich Engels. Und der hat sogar darüber geschrieben, wobei ich, wenn ich da richtig informiert bin, glaube zu wissen, dass er darüber über die Schweiz geschrieben hat, bevor er überhaupt in der Schweiz war. Aber der Text ist sehr lustig. Eine hübsche Landesbeschimpfung und ich will da nur kurz zwei, drei Sätze daraus zitieren. Und zwar schreibt da Engels, sie, meint damit die Eidgenossen, beschäftigten sich in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit mit Käse machen Keuschheit und Jodeln. Von Zeit zu Zeit hielten sie Volksversammlungen, worin sie sich in Hornmänner, Clownmänner und andere bestialische Klassen spalteten und nie ohne eine herzliche, christlich-germanische Prügelei auseinandergingen. Sie waren arm, aber rein von Sitten dumm, aber fromm und wohlgefällig vor dem Herrn, brutal, aber breit von Schultern und hatten wenig Gehirn, aber viel Wade. Nachzulesen im Text Der Schweizer Bürgerkrieg von Friedrich Engels in den gesammelten Werken nachfindbar.
1: Wenig Gehirn, aber viel Wade. Das werden ja, wir Ich finde das hier. eine sehr konkrete Beschreibung. <lacht> Äh, wer mit Sicherheit rechte viel Gehirn hat äh, und eher wenig wade, ist Dieter Salomon. Der wurde gestern, vorgestern, nein vorvorgestern am Sonntag in Freiburg abgewählt. Da war er 16 Jahre lang Oberbürgermeister und das wäre nicht besonders erwähnenswert und kein großes Thema für uns, wenn er da nicht der erste grüne Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt gewesen wäre. Und zwar seit 2002. Salomon war ein vergleichsweise konservativer, bodenständiger, grüner und ist jetzt abgewählt worden. Und äh, das ist deshalb spannend, weil in Innsbruck gerade genau das Gegenteil passiert ist, wenn ich es richtig verstanden habe, Florian. Da ist ein alter Grüner gerade zum Oberbürgermeister gewählt worden, ja?
2: Naja, das Wort Oberbürgermeister gibt es in Österreich nicht. So fangen wir mal ah. an. Ah, das ist ganz einfach ein Bürgermeister. Aber ja, also ich muss gestehen, ich habe über ihn geschrieben vor zwei Wochen. Wir haben ihn ja auch im Podcast schon mal erwähnt. Ja, wie wie heißt er denn? Georg Willi heißt der Mann. Und irgendwie sagen alle näher, chancenlos ist er nicht, aber es braucht so ein mittleres politisches Wunder, dass er gewinnt. Und er hat tatsächlich gewonnen und zwar relativ eindeutig mit 53 Prozent. Ja, ich muss gestehen, war war überraschend. Und was jetzt zu beobachten ist, die, also den Grünen in Österreich geht es ja grundsätzlich nicht gut, die sind auch aus dem Parlament geflogen, das haben wir schon mehrfach erwähnt. Und jetzt reüssiert ein Mann, der als konservativer, <lacht> bürgerlicher Grüner gilt, der seit drei Jahrzehnten in der Politik ist, auch bekannt ist und genau so jemand wurde nun zum Bürgermeister gewählt in einer doch relativ konservativen Stadt, in der eigentlich bislang immer die konservativen
0: den Ton angegeben haben. Aber sag mal, wie, wie hat er den Wahlkampf gemacht? Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, Innsbruck, ein Grüner macht Wahlkampf, dann kämpft er gegen den äh, Transitverkehr, gegen äh, irgendwie eure olympischen Spiele, die ihr veranstalten wollte. oder wie macht ein Grüner in Innsbruck Wahlkampf, dass er dann gewinnt?
2: Ähm, also die olympischen Spiele waren ja schon gegessen, als der Wahlkampf begonnen hat. Da gab es ja eine Volksbefragung, die dagegen ausging. Die Transitgeschichte, die ist für ganz Tirol relevant, die ist jetzt in Innsbruck nicht so wichtig bei Wahlen, aber natürlich der Verkehr, also Innsbruck hat ein furchtbares Verkehrsproblem. Er hat er hat eigentlich einen Wahlkampf gemacht, wie man ihn von Grünen aus den, aus den 90er Jahren kennt, also wirklich fast altbacken, er ist fast militant mit dem Fahrrad überall hingestrampelt. Er hat seine eigenen Ideen erzählt und nicht, wie es Grüne oft gemacht haben, zumindest in Österreich gesagt, dass die, was die anderen machen, ist irgendwie arsch, und man selber hat recht. Das hat er nicht getan. Er ist überhaupt nicht auf den politischen Gegner eingegangen. Also das das lustigste Plakat, das irgendwie war die größte Pointe, wo ein Willi da ein Radweg. Ähm, aber das war es dann auch schon mit mit Witzen.
0: Aber also es, aber trotzdem schnell, wenn ich jetzt impertinent wirke. Aber egal. Ja. Wie wie. Aber mit Radwegen wird man jetzt also Bürgermeister in Innsbruck. Das ist ja aber ganz klassische Milieupolitik der, der, der Grünen. Und Hauptsache wohnen. Velo.
2: Und, und, wohnen. Und wohnen. Das war das große Thema. Innsbruck ist ja das teuerste Pflaster Österreichs. Und damit hat er schon, vermute ich mal, es gibt jetzt keine, keine Wählermotivbefragung. Aber damit hat er schon massiv gepunktet, dass er gesagt hat, die Wohnungspreise in Innsbruck sind ein Wahnsinn. Eine Spekulation muss durchgefahren werden. Wir brauchen mehr sozialen Wohnbau.
1: Hm. Ist ja interessant, das äh, ist ja nicht das erste Mal, dass ein, sagen wir mal, konservativer, grauhaariger Grüner irgendwas gewinnt. Wir haben bei uns in Deutschland Winfried Kretschmann, der in Baden-Württemberg Ministerpräsident ist und da mehr Stimmen bekommen hat als die CDU und vor ein paar Jahren als die SPD. Wir haben in Deutschland ein paar grauhaarige, grüne Oberbürgermeister äh, und wir haben ja auch einen Bundespräsidenten in Österreich, Florian, der ja, ja. auch schon in die ähnliche Richtung gegangen ist. Ne? Also sind ja. die alten Grünen äh, quasi die neuen Grünen? Sind das diejenigen, die die Partei neu aufstellen? Ich glaube,
2: es gäbe die Gefahr, dass man dem verfällt und es so macht. Ich glaube aber, zumindest für Österreich gesprochen, dass sie es nicht tun. Sie hatten am Samstag einen, sie nannten es Zukunftskongress in Linz, in der früheren Tabakfabrik. Und da haben sich zum Beispiel junge Grüne auch zusammengeschlossen. Ähm, und Also man darf da nicht älter als 35 sein, wenn man teilnimmt. Also wir drei würden da schon rausfallen. Und, Nein. Äh, Entschuldigung. Also Matthias und ich durften nicht mitmachen. <lacht> ähm, die haben sich zusammengeschlossen und ich habe gestern auch relativ lang mit dem Bundessprecher der Grünen gesprochen, der gesagt hat, nein, nein, also wir Alten in den, bei den Grünen, wir sind jetzt nicht das Zukunftsmodell. Es braucht diese Mischung. Es braucht jetzt keinen Jugendwahn, dass nur die Jungen die aufbauen. Aber man darf auf keinen Fall glauben, dass jetzt die
1: Alten wieder kommen, die Partei übernehmen und wieder aufrichten. Also das wird auch nicht funktionieren. Was waren denn bei euch so die einsteigenden Erlebnisse, die es überhaupt nötig gemacht haben, die Grünen aufzubauen oder was ist da in der Vergangenheit schiefgegangen? Vielleicht können wir auch in Deutschland da mal anfangen. Also bei uns gab es 2013 im Bundestagswahlkampf diesen Veggie Day. Erinnert ihr euch daran, dran, was ja. das war?
2: Ja, also ich erinnere mich eigentlich ja nur an den Spot, der über den Veggie Day ja, hinweggefegt ist und ich habe mir nur gedacht, wie das gekommen ist, um Himmels Willen. Wie kann man so blöd sein? Jedes dämliche Klischee, das den Grünen anhaftet, in diesen zwei Wörtern.
0: Ja gut, aber ehrlich gesagt, also dann auch der Spott darüber und die Aufregung war dann auch wieder so eine Form von typisch deutscher Hysterie ja, hey, um klar. irgendwas. Also, ja, gut, ja, aber dass man das jeder,
2: verarscht, ist wohl logisch. Ja, das also.
0: ist völlig äh, sicher, weil ich der Erste auch. Aber das äh, <lacht> nein, ich meine jetzt mehr auch äh, dann irgendwie eine Partei allein an dem aufzuhängen, finde ich dann auch etwas. Ja, kommt's mal wieder runter so.
1: Ja, das war natürlich inhaltlich total unwichtig, was sie da gefordert haben. Das wäre ja in keinster Weise irgendwie weltverändernd gewesen. Und daran, so einen Bundestagswahlkampf äh, aufzuziehen, beziehungsweise einen Spott über eine Partei zu. Also Lenz, sag mir
0: bitte nochmals, um, um ich habe sie mehr in der Wade als im Kopf, haben wir ja vorher bei Engels gemerkt. Was meinten die eigentlich <lacht> genau mit dem Veggie Day? Es sollte einen Tag pro Woche in Kantinen
1: vegetarisches Essen angeboten werden. Und zwar ausschließlich, ne? Genau, ausschließlich, genau.
0: Okay, gibt es Schlimmeres. Alles. Ja, okay. Aber ja. weißt du,
2: was das Problem am Wedge Day ist? Ich finde, das zeigt ein Symptom grundsätzlich von Kleinparteien und vor allem der Grünen auf. Das hat auch Georg Willi mir erzählt in Innsbruck, dass die Grünen mit so Einzelthemen immer ganz groß in den Medien waren. Also zum Beispiel in Österreich es seine Beispiele waren Binnen-I und Ehe für alle. Und er sagt, das sind ganz, ganz wichtige Anliegen. Das Problem ist nur, dass... Über die Hysterie, über diese Themen, weil alle anderen darauf eintreschen, kommt man mit den eigentlichen Themen der Grünen, also Ökologie, Umweltthemen, vielleicht auch Menschenrechte, nicht so durch. Also es bleiben nur diese hysterischen Themen oder diese Themen, die dann hysterisch vor allem vom politischen Gegner behandelt
1: werden, übrig. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht ein generelles Muster von Politik ist. Also wenn man sich anguckt, was zum Beispiel die CSU hier gerade in in Deutschland macht, die äh, über Abschiebungen wettert und jeden Asylanwalt als Anti-Abschiebe-Industrie-Teilnehmer äh, diffamiert, da kann man auch sagen, da werden kleine Spitzen gesetzt, kleine Themen gesetzt, äh, die vielleicht die großen Linien der Parteien auch verdecken. Also ich glaube nicht, dass das nur für die Grünen Nein, wird. also... Ich, das, das mag stimmen, wenn du wenn du äh,
2: nur die Bundesgrünen anschaust oder nur die die CSU, wie sie in ganz Deutschland zum Beispiel auftritt, aber die CSU ist eine riesengroße Partei, die in Bayern vermutlich, weiß ich nicht, 99,5 Prozent der Bürgermeister stellt. Das heißt, die sind regional präsenter, die sind mit ihren regionalen Themen präsenter, sie sind, sie machen in Bayern Politik und es gilt für alle anderen Großparteien ja auch. Das heißt, die kommen in verschiedenen Regionen mit verschiedenen Themen durch. Das gilt für Kleinparteien halt meistens nicht, weil es eigentlich nur die Bundespartei gibt, meistens
0: aber hat das nicht auch damit zu tun, dass halt auch gerade man als, als Kleinpartei auf diese sogenannten Quick Wins bis zu einem gewissen Grad auch angewiesen ist yeah. und wenn, wenn das dann mal schnell funktioniert, halt das dann auch äh, immer wieder und immer wieder kopiert. Also dann Das ist ein totales
2: Dilemma, ja. Äh, also
0: eben, du kannst ja irgendwie die beste Klimapolitik haben, aber wenn du damit nie in die Sonntagspresse kommst oder nie irgendwie mal ein großes Interview geben kannst in der Tagesschau, dann nachher nützt dir das nichts. Also machst du Fetchy Day, bist überall an den Schlagzeilen, aber das Ding kann halt Halt auch hinten rausgehen. Das also ich sind glaub, das ist auch, ja, ja, eben, aber es ist ja ganz auch, auch so eine gewisse Gradwandlung. Also wie viel dieser Strohfeuer brauchst du, um dann quasi deine großen Messages auch äh, rüberzubringen? Und wann schlägt sie auf dich zurück?
1: Ja, was ja interessant ist, der, der neue Parteivorsitzende der Grünen in Deutschland. Der hat im Prinzip böse gesagt, wobei er das wahrscheinlich gar nicht als böse empfände. Gar nicht so die Message, die er unter die Leute bringen will, ja. Also der geht nicht hin und sagt: So: Leute, da und da und dafür stehen die Grünen und deshalb wählt uns bitte, sondern der versucht, das ganz umzudrehen und. Das klingt jetzt ein bisschen floskelig, aber erstmal wieder zuzuhören. Ja, ja. Also Er hat äh, zu diesem, zum Veggie-Day gesagt in einem Interview, das in der Zeit erschienen ist diese Woche. Wir haben erkannt, dass es darum geht, wieder stärker Politik im besten Sinne zu machen. Erklären, zuhören, um Mehrheiten zu kämpfen, statt im eigenen Milieu zufrieden zu sein. Und darum, politische Leibplanken zu setzen, statt Menschen umzuerziehen.
2: Genau, und das so. ist zum Beispiel auch etwas, was Georg Willi gemacht hat. Ich, ich habe den begleitet im Wahlkampf und der hat, da kamen irgendwie stramme FPÖ-Wähler, die ihn nie wählen werden. Und er hat dann irgendwie nicht gesagt, du, du liegst falsch, Also, was so du sagst ist falsch und ich, ich habe recht, sondern er hat er hat sich da wirklich 10, 15 Minuten Zeit genommen, hat ihnen zugehört und hat erst dann angefangen, okay, du hast also dieses und jenes Problem, du glaubst, es ist gelöst, wenn es keine Flüchtlinge mehr gibt in Österreich, ich habe folgenden Vorschlag. Also der ist dann wirklich konkret auf diese einzelnen Probleme eingegangen und, und ich ich schon, dass die Grünen zumindest den Nimbus hatten, genau das nicht zu tun, sondern einfach nur ihre Forderungen und ihre Visionen einer besseren Welt hinaus zu
0: und vielleicht vergessen haben, ein bisschen zuzuhören, auch wie du sagst, wenn es pathetisch klingt. Gut, aber eben, aber wenn dann irgendwie die Politik nur noch zuhört und nur noch irgendwie so als... Also ich, ich finde dieses Bild der zuhörenden Politik, die sich so kümmern um die Bürger, ehrlich gesagt, mich gruselt das etwas. Also ich will ja auch von einem Politik plus minus wissen, für was er steht, was seine Meinung ist und gerade ja, aber auch ein... Finde ich trotzdem, da sind wir auch wieder bei einem Dilemma einer Kleinpartei. Also sollen sie dann gar nicht, ähm, also bleiben wir bei der Klimapolitik zum Beispiel. Sollen sie dann einfach nur noch das Machbare fordern? Oder sagen, hey, nein, wir sind da irgendwie, müssen Speerspitze sein und müssen da irgendwie wirklich auch die Maximalforderungen stellen, weil die anderen das nicht machen. Es gibt genug Kompromisse zum Beispiel jetzt auf diesem Gebiet.
2: Aber erstens ist eine Partei kein NGO und zweitens. Ich, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast. Es das heißt ja nicht, dass man zuhört und dann irgendwie seine Meinung ändert, sondern dass man zuhört, sich Probleme anhört und dann vom eigenen Wertegerüst ausgehend Lösungsvorschläge ableitet.
1: Darum gehts. Mm. Ja. Mich hat diese day geschichte damals so ein bisschen an das, was ich äh, in der Schule, im Geschichtsunterricht über die sozialistische Avantgarde gelernt habe, erinnert. Ne? Also da sitzen irgendwo Leute, die sind besonders gebildet in der Zentrale und denken sich aus, wie die Welt sich bitte zu entwickeln hat in den nächsten Jahren. Ich glaube, das ist, das ist das Gefährliche. Und ich finde auch, dass mit dem Zuhören, also Matthias, dass du nicht das Bedürfnis hast, dass die Leute dir erstmal zuhören, bevor sie dir sagen, was sie für Politik machen sollen, ist vielleicht auch deshalb verständlich, weil die ja eh schon Leute zuhören. Also du hast ja als Journalist <lacht> als Journalist und Akademiker hast du ja nicht das Problem, dass du sozusagen nicht repräsentiert wirst oder keine Stimme hast in der Öffentlichkeit. Ganz im Gegenteil Meine so, ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielen Leuten anders geht und deshalb dieses Bedürfnis nach,
0: Moment mal, da ist jetzt ein Politiker und dem erzähle ich erstmal, was mich beschäftigt, schon sehr sehr stark ist. Ich glaube, ich mache kurz eine klammer auf ich glaube hier argumentiere ich wirklich mit einer anderen erfahrung im hintergrund dass natürlich das politische system in der schweiz ohne dieses zuhören ohne dieses was die frage was will das volk einfach nicht funktioniert und dass das sehr äh, dass die politik in der schweiz sehr stark prägt und meines erachtens teilweise fast schon zu stark, dass nämlich auf dieses was denkt auch das Volk dazu dazu geführt hat, dass in gewissen politischen Bereichen jetzt weniger, die mit den Grünen zu tun haben, ein großes Beispiel in der Schweiz ist die Europapolitik dazu geführt hat, dass man dieses avantgardistische Element, das jetzt du vorhin erwähnt hast, völlig abhanden kann, dass es dann nur noch reine, reine, reine Real, Real, Realpolitik ist. Und dann geht dann einfach gar nichts mehr. Aber ich glaube, das ist wirklich ein großer Unterschied zwischen den verschiedenen politischen Systemen in der Schweiz und im Gegensatz zu Österreich oder Deutschland zu.
1: So. Aber Matthias, dann erzähl doch mal, wie geht es denn den Grünen in der Schweiz? Wie stehen die da im Vergleich zu Österreich und Deutschland auch programmatisch und
0: auch vom Erfolg? Sie, ja. sie warten auf den alten Mann. <lacht> Nein, den... <aus> dem, <lacht> es, das ist noch interessant, als wir das Thema aufgeworfen haben, haben wir so überlegt. Also, so, so eine Kretschmann-Figur eine, eine, oder eine Willi-Figur, die Gibt es bei uns nicht. Es gab teilweise so Grüne, auch ältere Männer, die aber nie so dieses Einende haben. Das waren eher auch so, so gewisse Freigeister. Also tolle Politiker bis in gewissen Grad, wirklich, aber jetzt nicht dieses Landesvater oder Stadtvater, ähm, diesen Stadtvatercharakter haben. Aber das haben. ist doch auch
2: interessant, dass wir in dem Fall dann immer von Männern sprechen, nicht?
0: ja gut ich habe jetzt das ja. genommen weil weil, ich, ja, weil die ja, Beispiele ja, können können auch Frauen sein so nein, nein aber, aber es die, geht die
2: Beispiele bei die Beispiele in Österreich sind auch Männer bislang
0: ich, ich finde also ich find die die Grünen in der Schweiz zu fassen ist relativ schwierig weil einerseits ähm, sind sie ist der Erfolg relativ Konjunkturabhängig aber das hat nicht unbedingt sogar direkt mit irgendwelchen Umweltfragen zu tun also 07 bei den Wahlen haben sie sehr gut abgeschnitten, haben sie aber 011 verloren, obwohl das nach Fukushima, also diesem Reaktorunglück war, was etwas seltsam ist. Dann haben sie nochmals verloren, dann vier Jahre später. Jetzt sieht es eher wieder besser aus, so die, in den Umfragen. Es gibt aber nicht diesen, diesen schwarz-grünen Mix, den es jetzt in Österreich und in Deutschland gibt. Also die, die Grünen in der Schweiz sind immer noch sehr stark rot. Und so aus Wähleroptik ist es dann immer so etwas, die Frage, ja gut, ob ich jetzt Rot oder Grün wähle, so ein Riesenunterschied macht jetzt das nicht, weil die, die auch wiederum die Sozialdemokratie in der Schweiz relativ grün
2: ist. Das ist ein totales Dilemma auch bei den österreichischen Grünen. Also die, die haben begonnen mit dem Aufstieg Jörg Haiders in den 90er Jahren, dass sie sich so als die, die Anti-Haider-Partei positioniert haben. Das wurde intern bei den Grünen zwar kritisiert, aber die Linie hat sich dann auch durchgesetzt. Das Problem dabei war dann bis ganz zum Schluss, bis im vergangenen Jahr, dass es die Grünen nicht geschafft haben, Leute, die die FPÖ verhindern wollen, davon zu überzeugen, sie sollen doch Grün wählen. Die haben dann alle SPÖ gewählt. Das war auch ein Grund, warum sie aus dem Parlament geflogen sind, weil die SPÖ diese Karte sehr gut gespielt hat. Wollt ihr Schwarz-Blau verhindern, dann wählt SPÖ. Hat nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass das ein, ein, ein
1: nachhaltiges Konzept für Grüne ist. Das ist hier ähnlich. Wir haben noch ein paar grüne Politiker als Anton Hofreiter zum Beispiel hat auf am vergangenen Parteitag, das ist der ähm, Fraktionsvorsitzende im Bundestag der Grünen, eine Rede gehalten, der sinngemäß gesagt hat, und wenn wir die Letzten sind, die für die Menschenrechte einstehen und die Humanität, dann sind wir halt die Letzten, aber wir werden damit nicht aufhören. Und hat dafür riesigen Applaus bekommen, was auch nachvollziehbar ist aus einer Binnensicht, was aber natürlich überhaupt nicht als Werbung für unentschossene Wähler funktioniert, weil da die Grünen sich hinstellen und sagen, so... Die anderen sind die Bösen, wir sind die Guten, deshalb wählt uns. Also ich glaube, da ist noch einiges äh, offen an programmatischen Möglichkeiten für die Grünen, was darüber hinausgeht, äh, zuzuhören und was auch darüber hinausgeht, zu sagen, ach, die bösen Rechtspopulisten wählt nicht die, sondern wählt uns. Diesen Österreicher sollten sie kennen.
2: Vergangene Woche fand im österreichischen Parlament ein Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus statt. Alle waren da, Bundespräsident, Bundeskanzler, Minister, Parlamentarier und auch die ganzen FPÖ-Kranten. Als Redner eingeladen war der Schriftsteller Michael Köhlmeier und der holte richtig ordentlich aus. So sehr, dass das ganze Land immer Tage darüber sprach. Bitte erwarten Sie nicht von mir, dass ich mich dumm stelle, meinte er recht am Anfang und rechnete dann sechs Minuten lang mit den Freiheitlichen ab. Es sei unglaubwürdig, wenn die Freiheitlichen sich als Beschützer und Verteidiger der Juden aufspielten und gleichzeitig die rechtsextreme Zeitschrift Aula unterstützen, in der befreite Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen als Landplage bezeichnet wurden. Wer das glaubt, ist ein Idiot oder tut so, als ob, dann ist er ein Zyniker, sagte Köhlmeier. Zum großen Bösen seien die Menschen nicht mit einem Schritt gekommen, sondern mit vielen Kleinen, jeder davon zu klein für die große Empörung. Und dann kam eine Stelle, die besonders für Aufregung sorgte. Er sagte, und sicher haben sie sich gedacht, hätten diese armen Menschen damals, mit damals ist die Nazizeit gemeint, doch nur fliehen können. Aber sie wissen doch, es hat auch damals schon Menschen gegeben auf der ganzen Welt, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben. Heinz-Christian Strache und alle anderen saßen stumm da, doch gleich nach der Veranstaltung ging natürlich die Empörung los. Man muss nicht mit jedem Satz, von Kölmeiers Rede einverstanden sein. Lesen oder hören sollte man sie, finde ich aber schon. Michael Kölmeier, ein Österreicher, den man kennen
0: muss. Apropos Fake Day, ähm, wo wir drüber vorher gesprochen haben, am um Wochenende zogen wieder Grillschwaden durch unsere Siedlung. Und gleichzeitig habe ich eine Statistik gesehen, die gedacht hat, das, das müssen wir mal untereinander besprechen. Und zwar hat die Statistik gesagt, dass Schweizer so wenig Fleisch essen wie seit 1969 nicht mehr. Wie, wie, wie sieht das in euren Ländern aus? Also hat sich der fetch day eigentlich zwar in Empörung aufgelöst, aber am Schluss in der ganzen Gesellschaft durchgesetzt? Nein. Ganz einfach. nein. nein.
2: Also wir, wir essen Fleisch und das wirklich nicht zu wenig. Ich habe eine Statistik gefunden, laut der jeder Österreicher in seinem Leben fast sechs Tonnen Fleisch vertilgt. Also sechs Elefanten. Ja, yeah, und in der EU sind wir auf Platz drei beim Fleischkonsum und es sind rund 65 Kilo pro Kopf. Ich habe sogar eine Statistik gefunden, die von 100 Kilo spricht, aber... Also der Vergleichswert so dürfte 65 ja, Kilo. Das hängt, glaube ich, ein
1: bisschen davon ab, ob man die, sagen wir, die Folgeprodukte, also das, was aus dem Fleisch so produziert wird für Tiernahrung und so mitzählt.
2: Ja, genau, aber also 65 Kilo ist schon viel, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. In Deutschland sind 60 Kilo pro Person. Und wenn man dann noch mit einrechnet, dass es ja sowohl in Österreich als auch in Deutschland mittlerweile auch so ein paar Vegetarier gibt, dann kann man davon ausgehen, dass es äh, ja gut ein Kilo bis anderthalb Kilo Fleisch sind, die normale Fleischesser in unseren Ländern pro Woche mal eben so. Verdrücken. Das ja, heißt so, ja. also das ist so. Also so also 200 Gramm Fleisch am Tag. Also eigentlich jeden Tag so ein Schnitzel. Ne? Also so. bei
0: uns bei uns nur sagen, in der Schweiz sind es 50 Kilo. Also etwa 10. 50. 50 Kilo im Jahr. Ja, das ist ja deutlich Person. weniger. Das, ist krass, das ist deutlich ja. Weniger, ja.
2: Was, was aber Verzeihung, was ich noch vergessen habe, dazu zu sagen, weil du gesagt hast, der Fleischkonsum in der Schweiz ist gesunken. In Österreich ist sinkt er eigentlich nicht.
1: Das in, in Deutschland nicht auch nicht. Ist ja. konstant seit 10-15 Jahren mindestens. Ja. Und noch eine interessante äh, Illustration, äh, weil ich die ganz anschaulich fand. Dieser Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung, das ist so eine Studie dazu, die so eine Stiftung bei uns rausgegeben hat, die hat das mal umgerechnet und hat gesagt, dass ein Deutscher in seinem Leben 635 bis 715 Tiere verbraucht, also aufisst, kann man sagen, ja, die töten wir, also jeder, jeder einzelne tötet quasi so viele Tiere, um sich davon zu ernähren im Leben, beziehungsweise lässt töten, das ist ja eigentlich das Fatale. Denn das, und ob das 635 oder 715 Tiere sind im Leben, hängt übrigens auch davon ab, was man so für Fleischarten isst. Es ne? ist ja auch unterschiedlich, ob man Schweinefleisch oder Hühnerfleisch oder Rindfleisch ist. Also bei uns sind, ist es so, dass 38 äh, Kilo Schwein gegessen wird pro Person im Jahr, 11,6 Kilo Geflügel und 9 Kilo
0: Rind. Wie ist
1: das bei euch? Ähnliche Verteilung? oder?
0: Also in der Schweiz ist auch Schweinefleisch am beliebtesten und zwar mit großem Abstand. Das haben mich irgendwie auch noch etwas überrascht, aber sehr wahrscheinlich hat es auch viel damit zu tun, dass halt in vielen dieser verarbeiteten Fleischprodukte sehr viel Schweinefleisch drin ist. Und das Geflügel hat seit einigen Jahren dem Rind den Rang abgelaufen. Und das hat auch dazu geführt, in den, also das sieht man teilweise auch im Land, weil Geflügelfleisch oder Geflügelproduktion gab es noch nicht so viel in der Schweiz. Und jetzt wurden in den letzten Jahren so riesige Masthallen für... Pulay vor allem, oder für, für Hühner äh, gebaut, hat aber auch Geflügelfleisch, hat immer noch den, den höchsten Importanteil neben dem Lammfleisch am, am Fleischverbrauch. Schweinefleisch wird vor allem das ist hauptsächlich äh, inländische Ware, Rind wird auch noch etwas importiert, halt vor allem so dieses US-Beef oder Südamerika, Uruguay oder Argentinien so.
2: Also bei uns ist die Verteilung ganz ähnlich, Schweinefleisch, ganz vorne Geflügel, Rind in der Reihenfolge. Die Masse ist halt bei uns nur höher als bei euch. Übrigens, Fun Fact, ähm, die erste Speckproduktion in quasi industriellem Maßstab in Europa vermutet man in Hallstatt in Oberösterreich vor 3000 <lacht> Jahren. <lacht> Dort wurden im, im vergangenen Jahr zigtausende Schweineknochen gefunden. Und das hat ein bisschen Stutze gemacht, weil... Eigentlich gibt es in der Umgebung im Winter gar nicht ausreichend Futter für derart große Schweineherren. Es muss also schon vor 3000 Jahren in Oberösterreich irgendein so logistisches System gegeben haben, damit die Tiere dorthin getrieben werden und dann dort verarbeitet werden. Also offenbar auf dem Gebiet des heutigen Österreichs hat man immer schon sehr gern Fleisch gegessen
0: und viel.
1: Aber Matthias, kannst du denn erklären, warum das in der Schweiz zurückgegangen ist? Oder warum in der Schweiz generell weniger Fleisch gegessen wird als bei uns?
0: Ich glaube das sind verschiedene Faktoren. Jetzt, jetzt, jetzt rede ich mich etwas raus bei der, der Erklärung. Nein, ich glaube ein Teil ist sicher, dass das Fleisch in der Schweiz auch verhältnismäßig teuer ist. Also Fleisch kostet im Gegensatz zu Deutschland 152 Prozent mehr. Das ist das eine, sehr wahrscheinlich der Preis und das andere ist sicher auch der Lifestyle. Also dieses äh, Fleisch gilt nicht jetzt als ungesund, aber diese, ja, was ich vorher irgendwie so etwas äh, salopp gesagt habe, ich glaube, dieses Fetchy Dating, das ist hier schon auch in breiten Kreisen der Bevölkerung angekommen. Es muss nicht immer Fleisch auf dem Teller sein. Es gab mal einen Werbeslogan der Fleischindustrie hier. Fleisch, alles andere ist Beilage, den haben sie dann immer mal gecancelt, weil sie gemerkt haben, dass die Leute durchaus auch, ich finde den super, alles Werbeslober. Das ist so
1: schön wie dieses Heinz Strunk Buch hier in Deutschland, Fleisch ist mein
0: Gemüse. Also ja. alles andere ist Beilage Und immer haben sie dann mal gemerkt, ja gut, die Leute essen auch halt gerne einfach nur die Beilage ohne das Fleisch. Also ich glaube, es hat auch sehr viel mit, mit Lifestyle zu tun ähm, so. Und eben auch auch mit dem Geld. Und das äh, Interessante ist aber, wenn man über den Preis spricht beim Fleisch, da ist es etwas unklar, wieso dass das so viel teurer ist. Das eine sind, es gibt Studien, die sagen, das sei nur wegen den hohen Importzöllen gleichzeitig, aber wie ich vorher gesagt habe, ein sehr hoher Anteil der Fleischproduktion findet im Inland statt. Da ist dann natürlich wieder der Importzoll, äh, der schlägt durch, weil diese Viecher, mit, und jetzt es wirklich interessant, mit, ähm, ausländischem Futter gemästet mhm, werden. Also, ein Poulet, das in der Schweiz gemästet wird, das, dessen Nahrung kommt zu 71 Prozent aus dem Ausland und bei den, beim Schweinefleisch sind es 55 Prozent. und das Problem daran ist, dass vieles dieser Futtermittel, dass viele dieser Futtermittel auf Soja basieren und diese Soja kommt aus Südamerika, wo sie wiederum der, der ganze Rattenschwanz der globalen Supply Chain oder der, der Nachfrage sagen wir dem auf Deutsch der, der Produktionskette diese Soja wird dort angebaut, wo vorher Urwald war, etc. Also so dieses gute Bild des inländischen Fleisches dass das Fleisch hier in der Schweiz hat Schweizer Fleisch ähm, das äh, gute Bild- oder Image bröckelt dann etwas, wenn man sich mal anschaut, äh, von wo eben diese Energie kommt, die dann in diesem Fleisch drin steckt. So.
1: Hat der Preis vielleicht auch was mit Tierschutz zu tun? Also auch Tierschutzmaßnahmen können ja dafür sorgen, dass etwas
0: teurer wird. Ne? Das ist dann die andere ähm, Erklärung. Das ist auch die Erklärung der, der, der Fleischlobby oder der, des Fleischverbandes. Und ich glaube, also am Schluss stimmen sehr wahrscheinlich beide. So Und es stimmt wirklich, also die, die Fleischlobby sagt, Hallo, macht mit dem auch Werbung. Es gibt auch eine, äh, eine sechsseitige Broschüre von Proviant, das ist die Branchenorganisation der Fleischwirtschaft, wo sie feinsäuberlich aufzählt, wie viel besser es die Viecher in der Schweiz haben im Vergleich zu Deutschland. Und das stimmt als auch so. Also zum Beispiel, das war ja kürzlich auch in der, in der Zeit ein großes Thema, dürfen Ferkel nur unter Narkose kastriert werden. In, in Deutschland und in Österreich dürfen sie, glaube ich, auch genau. ohne.
2: Mit Schmerzmittel ist bei uns so die Vorgabe.
1: Ja, in Deutschland kommt das. Ne? Also ab 2019 19 darf auch nur noch unter Narkose kastriert werden. Aber ich habe das, um das rauszufinden, was ich jetzt gerade so wissend erzählt habe, habe ich natürlich gegoogelt und als ich gegoogelt <lacht> habe, Ferkel-Narkose war nicht etwa der erste Treffer Verbot oder Gesetz oder Skandal oder das Video, sondern Anleitung. Ja, also so viel zur jetzigen Praxis.
0: <lacht> Das zeigt einfach, aber Das zeigt einfach, dass, de, dass die, die Bauern auch im Internetzeitalter angekommen sind. Also, das ist
1: <lacht> <ja>. <lacht> die stehen immer mit so YouTube-Videos im Stall, wenn sie die ihre Ferkel kastrieren, ja, wahrscheinlich. Ähm, was bei uns aber ein größeres Thema ist als, diese, ähm, als die Ferkelkastration, ist der Umgang mit den Küken. Ja, weil da ist es ja so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dass die männlichen Küken geschreddert werden, weil sie keine Eier legen können. Und die weiblichen, den weiblichen Küken werden die Schnäbel so abgehackt damit sie sich nicht selber zerpicken können, wenn sie da so übel zusammengefärcht äh, gehalten werden. Und das stört viele Leute, weil das natürlich also brutal ist und einfach auch schreckliche Bilder produziert, wenn du so Küken in so eine Schreddermaschine stopfst. Und deshalb verändert sich da ein bisschen was. Also Rewe hat jetzt gerade angefangen, deutschlandweit... Eier zu verkaufen, die genau das nicht mehr haben, also wo in der Produktion die männlichen Küken nicht mehr geschreddert werden und den, den Mädchen sozusagen die Schnäbel nicht mehr abgehackt werden. Also da da ist bei uns am ehesten Dynamik drin
0: sozusagen, was den Tierschutz angeht, die Tierhaltung. Das gibt ja einen ganz, einen, einen ganz absurden Begriff, wie man dann diesen äh, Hühnern sagt, das sind ja dann sogenannte Zweiweghühner. Mhm. Die eben dann nicht mehr geschreddert werden, sondern also eines legt ein Eier und das andere liefert das Fleisch. Gibt es auch in der Schweiz jetzt Bemühungen, ähm, die auf den Markt zu bringen? Kann man auch die Eier kaufen, plus minus selben Preis, wenn ich da richtig informiert bin. Also und aber das zum Beispiel das Schneebekopieren, kopieren, also das ist jetzt auch wieder so ein Ding, das ist in der Schweiz verboten. Das darf mhm. man nicht.
2: Mhm. Wie, wie ist denn euer eigener Fleischkonsum? Also ich, ich muss ja was gestehen und ich habe jetzt ein bisschen Angst vor den Online-Kommentaren, wenn ich das erzähle. Ich, ich, Beschimpfen Sie Florian unter <lacht> alpen.zeit.de Nein, aber ganz ernsthaft, ich, ich lege zum Beispiel bei Obst und Gemüse viel weiter darauf, dass ich saisonal einkaufe, dass ich regional einkaufe. Auch übrigens bei, bei Milch oder Eiern schaue ich, dass es keine Käfighaltung ist, dass es ähm, die und die Milchsorte ist. Und irgendwie bei Fleisch hat sich das zumindest in meinem Kopf einfach nicht durchgesetzt. Ich muss gestehen, ich achte da nicht wirklich drauf. Das hängt vielleicht wirklich auch damit zusammen, dass es bei uns... Ich glaube, in Deutschland ist es sehr ja ähnlich, einfach extrem billig ist, Fleisch zu kaufen. Und ich, ich habe eine völlig unrepräsentative Umfrage so in meinem Bekanntenkreis gemacht in den vergangenen Tagen. Es geht vielen so wie mir. Also wir kaufen Fairtrade-Kaffee und, und keine Erdbeeren im Winter und was weiß ich was alles. Aber beim Fleisch ist zumindest in, in einigen Kreisen hat das noch nicht so wirklich angekommen, auch bei mir nicht.
0: Das finde ich jetzt aber mhm. relativ absurd. Also ist ich glaub, das? Ja, Engels, ja, ja. Nein, ich, ich sage nicht, dass Eng... es
2: gescheit ist. Das ist ich, überhaupt ich glaub, nicht gescheit. Ich glaube,
0: Engels war nicht in der Schweiz, sondern in Österreich. Da mit dem Waden und dem Kopf. Oder so ja. ähm, mhm. Nein, vor <lacht> allem, weil ja, also ich finde, gerade beim Fleisch schmeckst du ja wirklich den Unterschied. Also Biofleisch, fleisch oder -Fleisch, das, das mhm. schmeckt am Schluss wirklich besser als dieses billig produzierte Industrie. Wobei fleisch. Bio
2: heißt nicht, dass nett mit den Tieren umgegangen wird. Also
0: ja, aber grundsätzlich netter als als in einer industriellen Produktion, das, das schon, kann. doch. Ja, ja. Nee, ich, ich, ich bin selber da relativ strikt, also ich esse über Mittag kaum mehr Fleisch und schaue sonst beim Einkaufen eigentlich re, ja doch sehr strikt darauf, dass das fast ausschließlich Bio- oder Demeter ist. Beim Auswärtsessen, je nachdem, ob man es... Ob es deklariert wird oder nicht.
2: Ja, aber würdest du jetzt zum Beispiel, wenn, wenn wir uns in Wien treffen, das nächste Mal und wir gehen in eine meiner geliebten Spelunken und essen dort einen Gulasch, würdest du auch eins essen?
0: Ja, das ist ja so wie so Katze, dass da drin ist dann, oder? <lacht> nein, ich, ich, sagen ich Ernst bin also ein, Nein, auch. ernsthaft, oh, ernsthaft? <lacht> beim Auswärtsessen finde ich, irgendwie, ich, ich bin da überhaupt nicht irgendwie. Äh religiös oder so, also wenn ich Lust mhm. habe, dann habe ich Lust, aber, aber ich versuche mir das irgendwie bewusst zu machen und so über Mittag finde ich, ich habe einfach keine Lust, jeden Scheiß zu essen.
1: Mhm. Ja. ja, also ich bin da ähm, inkonsequent sozusagen, also genau zwischen euch beiden, zwischen Florian, der sich gar nicht drum schert und Matthias, der äh, bis, wenn er, bis aufs Auswärtsessen alles vermisst. Ähm, ich bin da so, dass ich, wenn ich mittags in die Kantine gehe, esse ich ehrlich gesagt jeden Scheiß. Also der esse ich auch irgendwie Hacksteaks, wo ich keine Ahnung habe, was für Tiersorten da drin Wobei sind. Wobei eure
2: Kantine super ist, finde ich. Muss so
1: ja, das stimmt. Die, ja, ist, die ist ganz gut. Aber wenn ich selber einkaufe, dann achte ich schon darauf, dass ich recht gutes Fleisch kaufe. Also, dass ich Biofleisch kaufe oder dass ich zumindest, sagen wir mal so, Fleisch aus der Region kaufe. Da weiß ich zwar auch nicht, wie viel Platz jetzt die Tiere da hatten, aber ich weiß, dass das zumindest nicht auch noch über ein paar tausend Kilometer angekarrt wurde. So mhm. Und dass es zumindest noch der deutschen Gesetzgebung einigermaßen unterliegt in der Herstellung. Und mir ist es auch deshalb recht wichtig, weil es ja noch einen zweiten Effekt hat. Ne? Also, weil wenn man weniger Fleisch kauft, weil das teurer ist, dann schützt man ja auch zumindest ein bisschen mehr das Klima. Also nicht, dass wir da irgendwas retten oder irgendwas umkehren können, irgendwelche Trends, aber es leistet ja insofern einen kleinen Beitrag, weil ja in der Nahrungsmittelproduktion eigentlich nicht so umweltschädlich ist und so klimaschädlich ist wie die, wie Fleisch, ja, weil das ganze Futter da reingeht, das ganze Düngemittel, die ganze Fläche dafür gebraucht wird, also das ganze CO2, was dafür rausgepustet wird, um ein Kilo Fleisch herzustellen, das sind echt gigantische Summen, so. Deswegen hat das ein, das ist sozusagen der positive Nebeneffekt. Mir geht's da sogar fast eher um das Klima, ehrlich gesagt, als um die Tiere. Dann, dann, dann äh, verspreche ich euch, ich mache jetzt über die nächsten drei Wochen ähm,
2: einen Versuch und werde beim Fleischkauf einfach ein bisschen besser achten. Und ich erzähle euch dann von meinen Erfahrungen.
0: Und wegen Klima. Eigentlich müsstest du dann dürftest so kaum mehr Rindfleisch essen wegen den furzenden Kühen genau. und ihrem Methangas.
1: Die Spinnen, die Schweizer.
0: Bleiben wir doch gleich
2: beim Thema Grillen oder Grillieren, wie die lieben Schweizer sagen. Es ist leider so, es geht nicht anders. Die jungen Schweizer Männer sind Ferkel. Sie wollen zwar den großen Grillmeister spielen, wissen aber echt nicht, wie sie mit dem Fleisch richtig umzugehen haben. Die Folge, Männer zwischen 18 und 30 sind in der Schweiz am meisten von lebensmittelbedingten Durchfallserkrankungen betroffen. Kein Scherz. Das darf nicht sein, Könnt, sagte
1: sich das Können Bund. die dann nicht alle diese diese Armee-Schokolade essen, die wir in der letzten Folge hatten, die gegen Durchfall hilft? Guter Hinweis,
2: ähm, wir sollten vielleicht ein Rezept dafür online stellen. Jedenfalls das, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit ähm, sagt, das darf nicht sein und lancierte dieser Tage eine Kampagne, die junge Männer über hygienisches Grillieren aufklären will. Ich habe eine einfachere Lösung. Lieber Schweizer, esst doch einfach wieder mal ein Saivelat, der ist auch roh unbedenklich genießbar.
1: Wir reden über Urlaub. Matthias und ich äh, fahren in den nächsten Wochen. Ich wollte nämlich gerade sagen, du hast es falsch
2: angeteasert, ganz am Anfang. Es ist nicht so, dass wir alle drei in Urlaub fahren. Ihr fahrt in Urlaub. Ich bleib
1: hier. Florian und, hält die Stellung, Disclaimer. Genau.
2: Und ich vielleicht, kann ja auch er auch
1: alleine, vielleicht kannst du den Podcast auch alleine machen, und teilst dich einfach <lacht> auf in, in, in transalpine Persönlichkeit. Ja,
2: ja, ich finde ja. Also Heute zumindest das Urlaub nur etwas für Alt-68er und Millennials ist,
0: aber okay. Das ist <lacht> schon, schon, schon gut, du hält der Arbeit. <lacht> <lacht>
1: aber wohin fahrt ihr beide denn überhaupt? Also ich fahre eine Woche in die Toskana, genauer gesagt ein bisschen südlich davon sogar, in den Lago Trasimeno. So das ist in Umfeld und nicht in der Toskana. Ja, Umbrien, okay, es ist wirklich an der Grenze, also es ist <lacht> Nein, es quasi ist zwischen Toskana und Umbrien. Na, naja, es ist nördlich vom Lago Trasimeno. Aber gut, äh, Italien-Sonderfolge machen wir demnächst und danach fahre ich noch an eine Hochzeit äh, für an den Chiemsee. Für noch Zeit an den Chiemsee, also nach Bayern. Äh, das heißt, die Alpen sind für mich diesmal eigentlich nur so Transitland, ehrlich gesagt.
2: Solange du eine Vignette kaufst und Maut bezahlst, sollen das nicht äh, sein.
1: Fen meine Fensterscheibe ist voll mit Vignetten. Darüber müssen wir auch mal reden. Ja? Ich war in der, Tosk äh, in der Toskana, sage ich schon, in Kroatien letztes Jahr und seitdem ist alles vollgekleistert. Die ganze, ich habe so eine ganze zweireiige so. Leiste, die Echt hochgeht so. an der Windschutzscheibe. Absurd. <lacht> ja,
0: ich bleibe vermutlich in der Schweiz, mal etwas meine Tom-Waits-Stimme auskurieren und dann schauen wir mal vielleicht ein paar Tage in die Romandie, die, die Berge je nachdem, wie viel Schnee da noch liegt.
2: Warum ich euch das gefragt habe, ich habe mich ja jetzt gerade, als ich ins Büro ging, wieder mal durch die Touristenmassen
0: am Wiener Stephansplatz okay, gezwängt. Stopp, stop, stopp, stopp. Armer Florian, <lacht> der ein Büro in Wien an bester Lage in einer Seitengasse irgendwo hinter dem Stephansdom hat und, und der, der Arme muss sich durch die Touristenmassen machen quälen. erstens aber
2: bist du nur neidisch, weil dein, das ja. Gebäude, in dem dein Büro ist, abgerissen wird und genau, du dir noch neue genau. Bleibe suchen musst. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist es ist irre, es ist völliger Wahnsinn, wie gut der Städtetourismus funktioniert, auch in Österreich, vor allem in Wien und Salzburg. Auf der anderen Seite, ähm, wir nennen es ja den Transalpinen Podcast, es gibt in den Alpenregionen ein Problem, und zwar ein Sommerproblem. Also diese Hotspots wie Ischgl, St. Anton, Sölden, was machen die, wenn kein Schnee mehr liegt? Und es ist schon eine Debatte hier. Also wie kann man den Sommer wieder attraktivieren in diesen Regionen und was macht man, wenn der Schnee dann mal wirklich ausbleibt? Gibt es die Debatte eigentlich
0: auch in der Schweiz? Gibt's? Ähm, sind auch meins ist es vor allem diese großen diese Winterpowerhouses die da am meisten darunter leiden bis im gewissen Grad aber halt auch selber schuld also wenn du deine Hügel und be deine Berge mit irgendwelchen Bahnen und Funparks äh, zupflasterst und da Pisten halt nicht nur in den Schnee zeichnest sondern auch äh, dich am Gelände zu schaffen machst entschuldigung aber ich bin auch schon beim Wandern irgendwie eine Skipiste hochgekraxelt. Ja, das ist furchtbar. Das, das ist einfach furchtbar. Also da, da naja. willst du einfach nicht hin. Und von dem her, also es gibt und gleichzeitig sind ja auch diese großen Stationen oder Teile dieser großen Stationen, die das auch jetzt relativ konzentriert angehen, also zum Beispiel äh, Lax, das man ja kennt aus dem Winter. Da ist ja das. Äh, die sind ja zusammen mit mit Flims und Valera und die haben das jetzt vor einigen Jahren so umgestellt, dass sie das, die Winterdestination nur noch über den äh, die Marke Larks vermarkten und die Sommerdestination vermarkten sie über die Marke Flims also mhm. und, und das ist auch dann noch
1: für mich als reihe das sind einfach verschiedene Orte, die nebeneinander liegen sozusagen? Genau, es sind drei Oder? Orte, die, okay. die,
0: die liegen nebeneinander. ist ein gemeinsames Skigebiet, gehört alles einem, vieles dort geht einem Unternehmer. Der gilt, also der heißt Reto Gurtner und der gilt eigentlich im ganzen Alpenraum als... Äh, das ist
2: eine Legende. Ja. Legende
0: und, und das Pionier dieser sogenannten 360-Grad-Vermarktung, die, die man aus Amerika kennt, wo dann äh, nicht nur irgendwie die Bahnen einem gehören und das Hotel gehört einem anderen und so, sondern dass möglichst viel aus einer Hand geboten wird. Also Bahnen, Restaurants und Hotels.
2: Das Interessante ist ja, dass ein Studienfreund von Reto Gurtner ähm, in Tirol der Tourismusobmann von Serfaus Fisladis ist. Ähnlich, drei Orte, die sich zusammengeschlossen haben und die Ähnliches machen. Also die auch den Sommer jetzt neu vermarkten, schon seit 15 Jahren sowas oder noch länger sogar. Und es funktioniert auch ganz gut. Aber das Problem, das grundsätzliche Problem ist doch, dass sich Berge relativ wenig voneinander unterscheiden. Also ob du in Tirol, in der Schweiz oder in Frankreich in den Alpen bist, ist an und für sich wurscht. Einziger Unterschied... Die Beige, die im Winter, was du vorher gesagt hast, Matthias, die im Winter genutzt werden, die laufen halt Gefahr, im Sommer richtig hässlich zu sein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil der Wintertourismus funktioniert dann noch gut, es ist ja nicht so, dass der tot ist. Aber dadurch, dass er so gut funktioniert, macht man sich im Tourismus vielleicht etwas zu wenige Gedanken darüber, wie der Fremdenverkehr aussehen könnte in der Zeit nach der Schneekanone.
1: Ja eh, aber... Vielleicht bräuchte man, Entschuldigung, vielleicht bräuchte man statt der 360-Grad-Vermarktung eine 365-Tage-Vermarktung, ne? Also, dass
0: man... Ja, das geht, aber nicht, weil du
2: Publikum ansprichst.
0: Ja, aber jetzt muss ich trotzdem ja, kurz so noch, ich. Be be also bevor ich da irgendwie als als großer Schweiz-Tourismus- oder Alpen-Touristiker-Verteidiger kurz so auftreten, ist mir das Unwohl in dieser Rolle. Aber <lacht> nein, aber das, das ist jetzt wirklich, also was du vorher gesagt hast, nur etwas, das ist wirklich Quatsch, dass die Berge überall gleich aussehen. Also, es stimmt jetzt einfach wirklich Aber nicht, du hast also, das gleiche nein,
2: Erlebnis dort, jetzt
0: Nein, aber das ist, also, Entschuldigung, aber im Wallis sind die Berge völlig anders aus als im Kanton Graubünden. Das Engadin ist landschaftlich etwas völlig anders als das Rheinwald oder das Tessin, das sieht komplett ja. anders. aus. das sehen,
1: Mittelmeer ist auch nicht überall dasselbe, das nein, aber ja, Matthias, das ich nicht denke ich mir das doch nicht aus.
2: Ich ich denke mir das nicht in meinem Kopf aus und sag's dann, also das ist wirklich das Problem, wenn man in äh, nehmen wir Salzburg und Tirol, her die zwei großen äh, Winterdestinationen das sagen Touristiker dort, dass sie das auch als Rückmeldung bekommen von den Gästen, dass es im Sommer einfach egal ist eigentlich, wohin man in den Bergen fährt, hauptsache das Angebot stimmt.
1: Ich, ich kann das auch total gut nachvollziehen, Matthias, und sorry, das hat auch was, ehrlich gesagt, mit der Schweiz spezifisch zu tun. Ich würde nie auf die Idee kommen, in die Schweiz in den Urlaub zu fahren, einfach weil ich… Ja, weil du dich ausgeraubt fühlst. Also ich habe eine Freundin in Zürich, die besuche ich mal und so, das ist okay, aber ich äh, fahre da nicht in die Berge zum Skifahren oder zum Wandern, weil das sind halt Berge und ja, die sind nicht identisch mit denen in Österreich oder in Südtirol oder in Bayern aber sie sind sich schon sehr ähnlich und ich finde auch schöne Berge in anderen Ländern. ja. Und in der Schweiz ist halt einfach alles doppelt so teuer. Also ich verstehe wirklich nicht, warum ich in der Schweiz in den Bergen Urlaub machen sollte, wenn ich es auch ein paar Kilometer daneben in Österreich, Frankreich, Italien oder Deutschland machen kann.
2: Ich, ich wollte nur, weil sich vielleicht manche fragen, warum reden wir gerade über Winter- und Sommertourismus und was ist da das Problem? Ich, ich würde es gerade so gerne ein bisschen einordnen. Und dazu eine Frage an euch. Was, glaubt ihr, ist die zweitgrößte Tourismusgemeinde Österreichs? An Nächtigungen. Also die Größe ist Wien. Und dann? Salzburg. Innsbruck? Okay. Sölden. 4.000 Einwohner. Im Winter 2 Millionen Nächtigungen. Und was glaubst du, wie viel im Sommer? 200.000? 42.000. Wow. Also von solchen Unterschieden ja. reden wir hier. Und das das ist das Problem. Und darum geht's. Wie ja, kann aber, man solche Orte attraktivieren?
0: Ja, aber, aber vielleicht, aber gut, aber vielleicht muss man dort halt einfach sagen, eben Söldenigni ist Partystadt im im Winter und da, da läuft halt dann yeah. im Sommer nichts. Und ich meine, der Sommertourismus oder der Sommertourist, der ist halt auch jemand anders als der, der Wintertourist, der sucht vielleicht auch etwas anderes, der, der, der Völlig, sucht vielleicht yeah. auch nicht dieses große äh, Brimborium, sondern der, der sucht halt vielleicht auch etwas, die Abgeschiedenheit, ähm, der will sich auch etwas leisten können. Ich, ich, ich sage jetzt mal, was. also ist das ja auch eine Möglichkeit für eher die kleineren Orte, die ja gerade im Wintersport immer mehr unter Druck geraten, weil sie sich diese Infrastruktur, vor allem mit der künstlichen Beschneidung Nein, die da auch noch jetzt immer mehr kommt, oder schon gekommen ist, gar nicht mehr leisten können. Also können die dann eher halt auf den, Turi auf den Sommertourist setzen.
2: Aber das Problem beim Sommertourist ist, dass man dem nicht so viel verdient. Die Wertschöpfung im Sommertourismus ist einfach nicht so gut wie die im Winter. Wenn im Winter ja, gut, jemand kommt, der, der bezahlt das Hotel, der, fährt, der kauft sich eine Skikarte, dann leitet er sich hoffentlich auch noch die Skier vor Ort aus. Ähm, dann geht er auf der Skihütte oben etwas essen zu exorbitanten Preisen. Und dann geht er noch Après Ski und dann geht er vielleicht noch Abendessen. Super. Der Sommertourist, der kommt mit seinem Rucksack. Vielleicht hat sich der Norddeutsche auch noch was eingetupert mitgenommen. Dann bezahlt er das Hotel, dann Gekochte wandert er.
1: Gekochte Eier, bitte. Gekochte Eier haben wir immer. Ja dabei. genau. Ja ja. ja
2: siehst? Du? Das ist das Klischee. Ähm. Dann, okay, das Hotel muss er dann bezahlen und dann geht er zu Fuß auf den Bike rauf und muss sich keine Liftkarte kaufen. Am Bike geht er nicht in die Hütte, sondern nimmt eben das eingetuperte Essen, dann geht er am Abend wieder runter, legt sich in die Sonne und dann
1: geht er schlafen. Das ist furchtbar für den Tourismus. Also aber, die Frage ist. Aber, also mein Gott, das ist, also das, was du jetzt zuletzt beschrieben hast, das ist doch der normale Tourismus. Der Wintertourismus ist doch die absurde, industrialisierte, überkommerzialisierte, überteure Ausnahme.
2: Das mag schon sein, aber zum okay Beispiel sein. In, in alpinen Regionen ja. gibt es Orte, die leben, also zum Beispiel Tirol, nehmen wir jetzt, das her, 43 komm, Millionen Nächtigungen. Jetzt
0: kommt Florian wieder mit seiner großen Lebensangst, dass sich irgendein Bergtal mal entvölkern könnte.
2: Es geht nicht nur um Bergteil, Tal, dass an, ich das sich entvölkern könnte. könnte. Das Bergteil, in dem dann keiner mehr leben kann, es ist, ist das eine, also weil es halt nichts mehr gibt, wo man arbeiten kann. Aber zum Beispiel in einer Region wie Tirol, 43 Millionen Nächtigungen ist eine der intensivsten Destinationen der Welt. Ein Drittel der Wirtschaftsleistung hängt am Tourismus.
1: Wie willst du das ausgleichen? Ja, durch andere Wirtschaftsleistungen.
0: Ja. Gute Ideen.
1: Also Innovation. Wandel, die Innovationen, die jedes Land und jede Region irgendwann mal durchmachen Deshalb muss. Deshalb reden also wir
2: über Innovation. Man kann ja auch im Tourismus innovativ sein.
0: Kopf statt Wade, wie ah. der Herr Engels sagen würde. Nein, aber das ist doch das. Aber ich finde, das Argument ist ja alles schön gut. Aber ich meine, ja. in, in der Schweiz ist es sind es ja ähnliche Probleme, ähnliche Diskussionen. kam verstärkt noch dazu, dass was Lenz vorgesagt hat, ähm, wegen dem Geld, also als, die, als der Mindestkurs zum Euro, der Schweizer Franken zum Euro äh, aufgehoben wurde, da, da brachen vor allem die deutschen Sommertouristen ein, das, das sahen wir im Übrigen auch in der, im Verkauf der Zeitausgaben im Juli und August in diesem einen Jahr, die da irgendwie so einen, nach unten gingen, also Einsverkauf von Kiosken in den Tourismusregionen, das hat sich jetzt wieder etwas erholt, aber ein Problem zum Beispiel in der Schweiz ist mit diesem ganzen Zweitwohnungsbau. Das wurde verboten durch eine Initiative mal. Also, wenn es Gemeinden gibt, wo schon über 20 Prozent Zweitwohnungen hat, darfst du keine Zweitwohnungen, keine Ferienwohnungen mehr bauen. Wasche? Und, da hat die ganze Bauindustrie in die oh, da ginge halt denen auch ein, ein Geschäftsmodell. Hopsen. Wir müssen sie jetzt halt mal etwas anderes überlegen, wie sie halt sonst zu Geld kommen können. Also Ja,
2: ja, na, klar. Und das mit den Zweitwohnungen ist so eine Sache, die lässt sich nicht rückgängig machen so einfach. Äh, Sankt Moritz, wenn man da durchgeht, das ist ja eine Katastrophe. Eben. Aber lass uns über Zweitwohnungen vielleicht mal gesondert sprechen, weil ich finde, das ist auch ein bisschen ein eigenes Thema. Was ich nur sagen wollte, nur zurück zum Eigentlichen, weil ihr von Innovation gesprochen habt. Ich glaube schon, dass der Tourismus eine Zukunft hat und ich glaube auch, dass man mit dem noch richtig viel Geld verdienen kann. Das Problem ist nur, man muss sich halt, finde ich, innovativ etwas überlegen und es gibt Regionen, die das tun. Du hast eine erwähnt, Matthias, ich habe eine auch in, in Österreich erwähnt. Es gibt andere, die setzen zum Beispiel auf, auf Biken wie Leongang in Österreich und das funktioniert super. Ich glaube, es braucht mehr Innovation im
0: Tourismus. Nee, aber, vielleicht sagen. Ja, aber vielleicht ja auch außerhalb des Tourismus, muss ja nicht sein, dass... Äh seine noch bevölkerte Bergteile nur vom Tourismus leben.
1: Vielleicht können wir ja in unseren Rubriken äh, welche Österreicher, Schweizer und vielleicht auch mal Deutsche, die sie kennen müssen, äh, in den nächsten Wochen ein paar Leute finden, die sich tolle Sachen ausdenken in der. Das können wir uns für den Sommer aufbehalten. Ja, das wäre vielleicht genau. eine gute Idee. Das war's diese Woche bei unserer XXXXL-Ausgabe. Fast 50 Minuten transalpiner Podcast. Wir gehen jetzt drei Wochen in Pause, weil wir in Urlaub fahren. Wir hoffen, Ihnen hat es einigermaßen gefallen und Sie vergessen uns nicht in der Zeit äh, und hören dann in ja einem knappen Monat wieder zu, wenn wir wieder da sind. Bis dahin sagen wir, meine zwei Herren,
2: schönen Urlaub und Papa. Danke, ciao, tschüss. <lacht>
1: tschüss.